0: Salut, c'est Émilie et Mélanie sur le podcast de la patate chaude. Un podcast de Pulse, engagé auprès des assos pour les aider à développer leur communication et leur levée de fonds. Alors que vous soyez bénévole, salarié ou les deux, cette pause sonore s'adresse à toutes les assos. Et enfin, après cette longue introduction, l'épisode va enfin pouvoir commencer Bonjour, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode toujours plus spécial. Et avant de vous en dire plus sur le sujet du jour, je tiens juste à vous préciser que tous nos épisodes ont pour objectif de vous partager un savoir, une expertise. Euh, il ne s'agit pas d'une promotion particulière, d'une association, d'une entreprise ou encore d'une personne. Bref, les épisodes sont libres, gratuits et non sponsorisés. Alors c'est parti Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Pauline. Pauline est responsable communication, partenariat de la plateforme de financement participatif bretonne. Euh, ça s'appelle Kengo. Et avec elle, on va parler crowdfunding régional, animation d'une campagne, objectif de financement. Et surtout, on va essayer de tout démystifier. Euh, la recherche de financement, c'est souvent perçu comme une patate chaude, d'où le nom de notre podcast, Coïncidence. Je ne crois pas, mais en réalité euh, il suffit juste de prendre les choses pas à pas, d'appliquer une méthode, de s'y tenir. Euh, alors tout d'abord, petite euh, définition, le crowdfunding c'est quoi C'est littéralement le financement par la foule, euh, vous comprendrez grâce à Pauline en quoi la foule est importante. Mais du coup c'est tout simplement un outil de financement qui prend la forme d'une collecte en ligne. Euh, pour commencer, est-ce que Pauline tu peux te présenter alors, euh, moi, je suis Pauline, donc la responsable communication
1: de Kengo.bzh, donc la plateforme, dédiée, euh, la plateforme de financement participatif dédiée au projet breton.
0: Pour bien poser le, le sujet, est-ce que tu peux nous citer 4-5 grandes caractéristiques euh, typiques du crowdfunding
1: Alors, euh, les principales choses à savoir, en tout cas quand on lance un financement participatif, euh, c'est qu'effectivement, ça va permettre euh, aux porteurs de projets de, bien sûr, collecter une enveloppe budgétaire. Euh, souvent, c'est plutôt une enveloppe budgétaire qui est complémentaire euh, à d'autres modes de financement un petit peu plus traditionnels, euh, bien que parfois, effectivement, dans le cadre d'une action bien précise, euh, ça peut être l'intégralité de l'enveloppe budgétaire qui soit collectée en, en financement participatif. Euh, et du coup, le financement participatif va avoir plusieurs avantages. Euh, ça va être notamment le fait de, euh, de mobiliser un réseau, mais aussi de développer son réseau. Donc ça, c'est une, une vraie force. C'est qu'effectivement, on va euh, avoir beaucoup de retombées derrière un financement participatif, beaucoup de connexions qui vont se créer. Donc euh, c'est vraiment une étape qui, euh, qui reste intéressante aussi de ce point de vue-là. Euh, et je dirais, euh, en parallèle de ça, ça va être le fait également d'apprendre ou de réapprendre à euh, communiquer sur euh, son projet, euh, sur une action. Euh, et effectivement, ça va, euh, ça va donner pas mal d'outils euh, pour la suite du projet, euh, pour justement un petit peu euh, savoir quelles sont les bonnes pratiques, etc. Donc ça, ça fait partie des choses... Euh, qui, qui sont très formatrices pour le ou les porteurs de projet. Et puis aussi, euh, bien évidemment, de crédibiliser le projet euh, auprès euh, peut-être d'autres acteurs, parce que parfois on a besoin aussi euh, derrière de euh, soit convaincre, alors euh, que ce soit une banque, des partenaires ou des fournisseurs ou autres, euh, de s'engager dans le projet. Et c'est vrai que le financement participatif, c'est vraiment une manière de montrer qu'il y a un public derrière. Euh, qui, soutient, euh, qui soutient le projet euh, et qui a un certain engouement et que ça va donner effectivement ce crédit naturel au projet.
0: Et les financements participatifs, c'est euh, pour des porteurs de projets euh, à but lucratif, mais aussi à but non lucratif. Euh, du coup, euh, bon, ensemble, on va plus s'intéresser aux acteurs associatifs, donc euh, aux porteurs de projets à but non lucratif. Est-ce que euh, tu pourrais nous, nous citer une particularité du crowdfunding pour une association versus un acteur euh, lucratif euh, La vraie
1: particularité euh, entre les deux, euh, ça va être en général le nombre d'acteurs qui vont être impliqués. Alors que ce soit au niveau des, des ou du porteur des, de projet, c'est vrai que souvent, quand on est sur une activité lucrative, une création d'entreprise ou autre, ou un artiste, euh, on va effectivement être seul ou euh, un, deux ou trois autour du projet. Donc, l'articulation, notamment des étapes de communication, le fait de mobiliser un réseau, euh, va mieux se dispatcher ou va être beaucoup plus fluide, justement, parce qu'on sera seul ou deux. Euh, dans le cadre d'associations, euh, là, souvent, le réseau, de démarrage est plus important. Donc, effectivement, les porteurs de projets ou les membres de l'association sont un petit peu plus nombreux, ce qui va nécessiter effectivement une bonne coordination <rire> de tout ce petit monde. Et soit d'avoir une personne qui effectivement prend un petit peu le, le lead sur les, les étapes en disant « voilà, voilà, il va falloir communiquer auprès de telle cible », euh, puis ensuite, au bout d'une semaine, on va passer à telle personne, etc., etc. Et que le niveau d'implication, c'est super important aussi, <rire> idéalement que le niveau d'implication de chacun des membres euh, puisse être euh, quand même assez égal. Euh, et donc, effectivement, ça nécessite que chacun des membres puisse être assez alerte quand même sur. Euh, comment fonctionne le financement participatif, quelles sont les étapes et quels sont les enjeux, bien évidemment. Euh, puisque les associations ont souvent un réseau quand même assez conséquent
0: Le fait d'avoir un réseau important, euh, ça ne doit surtout pas apparaître comme un frein pour une asso, euh, pour le lancement d'une campagne euh, de crowdfunding. C'est vrai que ça peut faire peur et ça peut euh, euh, paraître un énorme chantier de s'organiser en interne entre tous les bénévoles, salariés, partenaires... Euh, euh, bref, tous les acteurs de l'association, euh, voilà. Mais après, c'est juste euh, important d'en avoir conscience parce que il est nécessaire de sensibiliser en interne sur le fait que la communication, le timing, la diffusion des messages euh, respectent un... doivent respecter un planning et euh, sont alignés sur une stratégie. Et à ce stade et dans ces conditions, euh, bah le réseau en fait, euh, le réseau important devient une, une réelle force. Mmh, tout à fait. Mmh. Euh, Quels qu sont selon toi les trois indispensables pour réussir euh, sa campagne en ligne euh, Les trois
1: indispensables, euh, forcément, donc ça passe par le, euh, le fait de bien lister les contacts euh, qu'on a autour de soi. Euh, donc, nous, c'est ce qu'on appelle euh, bêtement euh, le listing de contact. Euh, ce listing, il doit se construire euh, d'un niveau de proximité euh, euh, très, enfin, en tout cas, les personnes les plus proches de soi jusqu'aux personnes les plus éloignées. Euh, L'idée étant en fait que ça, ça finisse par euh, être un rétro relationnel et que euh, bah, finalement, le, la personne n'est plus qu'à suivre. Euh, finalement ces étapes qui ne sont en fait que les contacts et euh, l'ouverture en fait du champ des possibles au fur et à mesure justement de ces euh, différents cercles de personnes euh, et surtout de comprendre le processus, de se dire euh, il va falloir que je mette en confiance au fur et à mesure les personnes à qui je vais parler de mon financement participatif d'où le fait euh, qu'effectivement euh, on ne démarre pas un financement participatif en parlant, par exemple, de son projet directement sur les réseaux sociaux, à tout son réseau, parce que dans son réseau, on a des personnes qui sont plus ou moins proches et des personnes, notamment, qui seront plus ou moins, euh, euh, en tout cas, en, en termes psychologiques, j'entends, euh, qui se sentiront plus ou moins OK avec le fait d'aider euh, l'association euh, en fonction de leur niveau de proximité. Donc, si quelqu'un euh, voilà, euh, qui connaît, pas trop l'association, ou en tout cas le, les membres de l'association au démarrage arrivent bah, dans les premiers jours sur la campagne. Le risque, c'est qu'ils euh, se disent, oula, il euh, n'y a pas encore beaucoup de choses qui ont été collectées, il enfin, n'y a pas beaucoup de dons sur la campagne. Euh, Ce n'est pas vraiment moi qui suis censé amorcer cette chose-là. Euh, Ce n'est pas mon don qui fera la différence. Euh, donc, il y a vraiment effectivement cette, euh, cette jauge à bien placer et à bien saisir surtout. Donc le listing de contacts, ça va vraiment aider à ne pas se perdre et se disperser. Mmh. Euh, et correctement faire les relances à terme. <rire> et euh, après, derrière, on va avoir effectivement le, le fait de euh, pourquoi pas fonctionner sur un système de palier également euh, pour euh, justement se dire, voilà, j'ai peut-être un objectif final en tête, donc un montant à atteindre une enveloppe budgétaire à collecter. Euh, mais euh, comme effectivement le calcul euh, doit être savamment réfléchi en se disant euh, plutôt combien de personnes vont pouvoir me soutenir dans mon réseau euh, qu'à l'inverse de se dire j'ai besoin de telle enveloppe donc je définis telle enveloppe comme étant mon objectif. Euh, le système de palier, de se dire par exemple je commence par 5-10 000 euros à collecter puis ensuite 15, puis ensuite 30, etc., euh, ça va permettre de sécuriser déjà les fonds, puisque la plateforme euh, pourra verser les fonds qu'à partir du moment, effectivement, où euh, le seuil des 70% de réussite du premier palier, puisque ensuite, une fois que le premier palier est atteint, euh, nous, euh, dans tous les cas, c'est sécurisé, on pourra verser les fonds. Donc voilà, c'est se dire, OK, je me base là-dessus pour communiquer, euh, continuer à communiquer, continuer à collecter des fonds en déclenchant d'autres paliers. Donc, euh, cette réflexion, elle est intéressante à avoir en se disant qu'est-ce que je mets également derrière euh, ces paliers-là Qu'est-ce que je vais faire avec 5-10 000 euros Qu'est-ce que je ferai si j'atteins 15 ou 30 000 euros en plus Voilà. Donc, ça, c'est important également de réfléchir à cette structuration. Et bien évidemment, bah, le troisième point, euh, comme je le disais un petit peu précédemment, c'est de respecter les étapes de communication. Euh, ça, c'est vraiment indispensable puisque euh, si on donne cette... Euh, cette stratégie, c'est euh, elle a été éprouvée et qu'elle euh, qu fonctionne.
0: C'est vrai que tout est très, très lié. Euh, et l'aspect psychologique des personnes, euh, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Parce que dans son réseau proche, bah, la confiance est de base acquise. Alors que euh, quelqu'un qui va être touché, par exemple, par l'intermédiaire d'un prescripteur ou de la presse, etc., euh, va, besoin, va avoir besoin euh, d'être euh, rassuré. Et donc, le fait que la campagne est déjà pris, qu'il y ait déjà des dons, etc., ça rassure euh, et ça, ça donne confiance et ça incite à faire un don. Euh, en fait, c'est très, très lié à, euh, par exemple, ce qu'on qu dit sur aussi euh, les équivalences de dons. C'est important de pouvoir dire aux gens euh, « Mais grâce à ça, grâce à tant d'argent, je vais pouvoir faire ça avec mon association. » Euh, bah là, le fait que la cagnotte, euh, la collecte euh, est déjà prise, euh, on se dit, ah bah en fait, oui, si moi aussi je contribue, mon don euh, finalement euh, va, aura un impact parce que le projet va aboutir, parce qu'il y a beaucoup de contributeurs, euh, voilà.
1: C'est ça, tout est relié effectivement
0: euh... Du coup, Kengo, c'est une, une plateforme juste, je, je rappelle, 100% euh, régionale. Euh, Qu'est-ce que la dimension régionale peut apporter aux au porteurs de projets Alors, euh, ce que ça va
1: apporter, c'est euh, le fait notamment de prendre quand même conscience qu'aujourd'hui, euh, notamment euh, quand on va dépasser euh, les cercles proches euh, qui pour le coup peuvent eux être de tout horizon euh, ou le cercle autour du projet on va commencer à se dire bah, là c'est quand même intéressant que ma campagne de financement participatif touche des personnes en dehors de, du réseau qui est déjà celui que j'ai moi constitué donc c'est se dire euh, comment et par quel biais je vais pouvoir justement euh, aller trouver un réseau cohérent et qui euh, aura envie de soutenir le projet euh, donc c'est vrai que dans le cas d'une association notamment euh, on, en fait on va très souvent se dire euh, parce que cette association est près de chez moi et euh, bien évidemment après il faut que l'action, la cause ou autre euh, intéresse mais euh, globalement on va avoir une sensibilité en tant que donateur qui va être accrue parce qu'on va se dire que ça se passe près de chez soi donc euh, ce sentiment là euh, a fait que Kengo est effectivement né en 2015 parce qu'il y avait du sens à ce qu'il y ait une communauté qui se crée autour justement de ce soutien local
0: mmh, mmh. du coup on peut s'attendre à avoir des dons extérieurs à notre, à notre réseau principal, secondaire de personnes physiques ou morales sur, sur des campagnes tout à
1: fait, après ça n'arrive pas au début, tout au début, bien évidemment, de la campagne, puisque comme on, comme on le disait, il est quand même nécessaire d'abord de mettre en confiance des personnes, euh, enfin, mettre en confiance grâce à des dons de personnes qui nous connaissent bien, des personnes qui nous connaissent moins bien ensuite. Donc, ça va se déclencher en général plutôt sur la deuxième partie de la, de la campagne, hein, les dons extérieurs. Mais, euh, mais bien évidemment que ça reste aussi l'objectif, C'est pas de, de rester cloisonné à, au réseau euh, qui est déjà euh, acquis et qui est déjà autour de soi.
0: Et alors concrètement, il est intéressant de s'appuyer sur la dimension régionale justement pour élargir son réseau et double bénéfice, bien sûr, faire connaître son projet via deux leviers. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, complètement. Euh,
1: alors, il y, y a deux aspects hein, euh, qui vont permettre d'attirer euh, des personnes extérieures hein, qui ne connaissaient pas le projet à l'origine. Euh, ça va être d'abord en premier lieu la prescription euh, de la part d'acteurs, euh, soit l'on connaît ou des acteurs euh, locaux ou dans notre domaine d'activité qui vont en parler à leur propre réseau et donc du coup on va aller toucher des gens qu'on n'aurait pas pu toucher tout seul donc ça c'est le premier euh, premier moyen d'aller toucher euh, des donateurs extérieurs et effectivement ensuite derrière euh, l'idée de solliciter les médias euh, va être primordiale puisque on va effectivement pouvoir aller élargir au grand public euh, et réussir encore euh, aller plus loin dans cette démarche. Et euh, les médias, en plus de ça, hein, avoir un article de presse ou une interview, va amener de la crédibilité au projet. Alors, il était déjà crédible avant, mais pour les gens, euh, le fait d'avoir des retombées dans les médias euh, va amener quelque chose en plus de se dire « Ah oui, d'accord, donc il y a tel média qui en parle, ça veut dire que… Euh, » Et à ce moment-là, effectivement, on va, euh, on va réussir à à dépasser un certain seuil aussi pour, pour que, peut-être même d'ailleurs, que certaines personnes qui faisaient partie de notre réseau d'origine et qui n'avaient pas encore fait de dons jusqu'ici puissent déclencher leurs dons. Donc, ça a plein de bénéfices de, de solliciter les médias.
0: Pourrais-tu maintenant nous dire des occasions pour lesquelles des assos euh, auraient lancé des campagnes de financement participatif sur votre plateforme
1: alors Souvent, ce qui va quand même être intéressant pour une, une association... Alors là, on peut parler par exemple pour une association qui est déjà, euh, qui est déjà créée. Oui, oui. oui. Donc, euh, voilà. En oui. tout cas, euh, ça fait quelques temps qu'elle est créée. Euh, ça va être de cibler une action spécifique. Donc, un événement, euh, une, un, un, voilà, un développement particulier peut-être de l'association, un nouveau pan de l'association, une nouvelle action... Euh, et Donc vraiment quand même avoir quelque chose d'assez ciblé euh, et de ne pas euh, dire « ça servira à ça, plus ça, plus ça ». C'est vrai qu'après même, ça dilue un peu le message et ce n'est pas évident pour l'association euh, de, de communiquer en fait. Donc c'est la raison pour laquelle aussi on, on cible et on conseille de cibler. Euh, et après, effectivement, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure par exemple euh, dans le cadre d'une association qui va créer un tiers-lieu. Euh, ou reprendre un tiers-lieu, ou développer un tiers-lieu, euh, ou euh, voilà, en tout cas une création au, au sens large, euh, là, effectivement, il euh, n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, un sujet ciblé, puisque la création euh, ou le développement est le, est le sujet lui-même, en fait, de, du financement participatif. Et là, ça peut être des besoins qui sont d'ordre matériel, euh, pourquoi pas euh, des travaux, euh, etc.,
0: Finalement, euh, on peut résumer ça à une campagne de financement participatif lancée égale la réponse à un objectif au sein de l'association. Et c'est vrai que euh, c'est très fréquent euh, au sein d'un même projet euh, qui est un, qui est, enfin, que, que ce, ce projet, cet unique projet, réponde à différents objectifs. Et dans ces cas-là, c'est très pertinent de découper son projet en sous-projets euh, pour que euh, la, la campagne de financement participatif euh, mise en place puisse répondre à un seul unique euh, objectif pour que ça ne brouille pas le message de communication comme tu pouvais le dire euh, et, que, euh, et que les donateurs puissent se dire euh, « Ok, euh, mes dons vont répondre à cet objectif-là. » Alors je passe un peu du coq à l'âne mais maintenant j'aimerais que tu nous partages euh, des chiffres clés euh, type euh, le don moyen par personne, le montant moyen total euh, collecté euh, pour une campagne, euh, le temps d'une campagne. Euh, voilà, et si tu penses à d'autres choses, euh, surtout n'hésite pas.
1: Mmh. Euh, alors, pour démarrer, euh, le premier chiffre intéressant, effectivement, c'est euh, l'enveloppe euh, budgétaire qui est collectée en moyenne par les porteurs de projets euh, sur ce type de financement participatif. Alors, pour rappel, on est sur du financement participatif de dons avec contrepartie. Donc, euh, l'idée étant de proposer des contreparties en échange euh, des dons. Euh, et donc là, je, en donnant les chiffres, hein, je vais d'ailleurs donner aussi euh, le don moyen et, et donc la différence entre euh, le don avec contrepartie et le don sans contrepartie. Euh, mais là, effectivement, sur ce type de campagne de dons avec contrepartie, on va être sur une moyenne à peu près de 5 500 euros Collecté par euh, un porteur de projet ou une association. Euh, et le don moyen, lui, sera plus autour de 68-69 euros euh, pour le don avec contrepartie. Quand, effectivement, euh, à côté de ça, en don sans contrepartie, euh, là, on va être plus autour de 22-23 euros. Donc, on est vraiment sur, euh, voilà, presque du, du, du simple au triple, quoi, euh, en termes de. Euh, en termes de montant, d'où l'intérêt effectivement de, de se creuser un petit peu la tête sur l'aspect des contreparties qui peut amener quand même quelque chose, quelque chose en plus. Euh, derrière, oui,
0: oui, oui, Non, je pensais que tu allais oublier le, le, troisième, le troisième chiffre qui m'intéresse. Euh, le, le temps moyen d'une campagne à peu près. Euh, en moyenne, une campagne
1: de financement participatif, ça va durer deux mois. Euh, sachant que euh, nous, on, on est rarement euh, en dessous de un mois et, euh, et quasiment jamais au-dessus de trois mois de campagne, euh, notamment parce qu'effectivement, euh, au-delà, ça va être contre-productif tout simplement puisque euh, en termes d'action de communication, on va quand même arriver un petit peu au bout euh, ouais. des options et on va un petit peu aussi... Euh, épuisé, enfin, épuisé disons que les contributeurs vont, euh, vont aussi avoir envie de passer à autre chose euh, notamment sur les messages, sur les réseaux sociaux etc. Euh, mais aussi parce que euh, finalement plus on va sur une page de collecte voir euh, un on a une... du temps, ouais, une date a du temps telle, ouais. euh, plus ils vont se dire ah oui bon bah, bon bah je ferai ça plus tard et du coup ça casse un peu la spontanéité du don également et on risque de perdre pas mal de monde au passage Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est important aussi de, de, de le voir de ce point de vue-là.
0: Est-ce que tu voulais euh, rajouter un, un chiffre parce que j'étais un peu coupée ou, euh, ou c'était OK pour toi Non, non, non,
1: euh, non je pense qu'on est bon.
0: Non, okay. <rire> Par rapport aux contreparties, justement, euh, ça serait chouette si tu pouvais nous partager euh, ton retour d'expérience euh, à ce sujet.
1: Euh, au niveau des contreparties, euh, ce qui va être euh, intéressant euh, d'avoir en tête, c'est de euh, finalement structurer à peu près entre 0 et 150 euros les, euh, les paliers de contreparties. Euh, alors pourquoi Parce que finalement, c'est assez simple par rapport à ce que j'ai dit au niveau des chiffres juste avant. Euh, c'est que finalement, en termes de raisonnement, le donateur va arriver sur la page de collecte et se dire « j'ai le choix euh, parmi quelles fourchettes à peu près de palier de contrepartie. Et donc, il va regarder, il va se dire, « Ok, j'ai une première contrepartie à 10 euros et une, par exemple, à 150 euros. Euh, » Et donc, finalement, il va se dire, « bon Si je veux être le plus juste possible, miser sur la contrepartie euh, euh, en termes de aussi bah, voilà, quel est le porte-monnaie de la personne, hein, il faut aussi euh, bien sûr l'envisager. » Euh, il va souvent se situer au milieu. Et finalement, on se rend compte que ce milieu-là, euh, c'est autour finalement des euh, 68, 69 euros de dons moyens euh, dont j'ai parlé précédemment. Donc, ça va avoir un intérêt. Parce que si on situe entre 0 et 100 euros les contreparties, peut-être que la personne, euh, au global, les personnes se rapprochent en plus de 50 euros de dons moyens. Donc, voilà, ça, ça laisse supposer effectivement que la logique de proposer des contreparties en entre 0 et 150 euros... Est intéressante après attention à ne pas noyer les, euh, les donateurs et les contributeurs sous un trop grand nombre de contreparties donc l'idéal c'est d'avoir cinq six paliers de contreparties euh, alors que ce soit pour ce, cette raison là ou même pour le porteur ou les porteurs de projet euh, pour une question logistique puisque euh, effectivement derrière il va falloir gérer également euh, le fait de, de dispatcher d'envoyer de, les contreparties euh, donc voilà, il faut effectivement réfléchir à, à cet aspect-là. Euh, et d'ailleurs, notamment, euh, le fait de ne pas oublier, parmi les donateurs euh, qu'on va cibler, le fait qu'il y ait certaines personnes qui ne puissent pas se déplacer et venir récupérer, par exemple, une contrepartie à un endroit donné. Et donc, d'avoir à minima une contrepartie qui puisse être expédiée par le, le, la poste, hein, euh, ou le, en tout cas le la modalité de votre choix, mais en tout cas, voilà, ça, c'est super important de ne pas les oublier et de bien penser, notamment, hein, que ce soit le cercle proche ou autre, de se dire qu'il y a peut-être des gens à l'autre bout de la France ou, euh, bon, à l'étranger, effectivement, souvent, c'est un petit peu plus complexe en termes d'envoi, de, de, mais en tout cas, euh, il peut y avoir des personnes un peu partout en France qui voudraient pouvoir soutenir un projet en fonction de son envergure, en fonction de son niveau de proximité avec le porteur de projet.
0: La, la question des, des, des dons moyens, euh, ça se vérifie aussi euh, sur les formulaires euh, de dons. Euh, quand euh, une asso fait une, une campagne d'appel à dons, c'est vrai que quand il y a euh, trois, montants, euh, trois montants proposés, euh, le, le, le don le plus fait, euh, c'est le, le don du milieu. Quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que... C'est vrai que c'est important d'y penser pour les contreparties. Est-ce que euh, tu pourrais maintenant nous partager euh, ta contrepartie favorite et la plus atypique publiée sur KenGo euh, Alors,
1: il y en a, enfin, il y en a plusieurs. Euh, je pense que je pourrais en citer deux euh, que j'ai ai bien aimées. Alors, il y en a une qui est plus compliquée à mettre en place que l'autre. Euh, C'était donc un, en fait un il me semble que c'était bien une association qui, qui était derrière le lieu, une sorte de tiers-lieu, en fait, où il y avait une brasserie, une épicerie, une librairie, etc. Et, et eux avaient proposé, alors là, pour le coup, c'était très avantageux pour les donateurs, c'était pour 25 euros donnés, vous pourrez venir consommer le double au bar. Donc, bon, là, forcément, vu qu'eux fabriquaient leur propre bière je pense qu'ils retrouvaient leur petit euh, au niveau de ces consommations. Euh, mais c'est vrai que du coup, ça, ça a cartonné. Donc, euh, c'était vraiment original et atypique pour une campagne. Euh, et après, c'est vrai que les contreparties, moi, que je trouve assez, euh, assez sympa aussi, euh, c'est le fait d'avoir, alors soit, euh, il y a plusieurs types, hein, mais du mobilier ou une pièce euh, avec le... Alors, à choisir hein, le, le prénom ou le pseudo de la personne qui soit gravée, euh, soit effectivement euh, sur, par exemple, une chaise, sur une table, ou qu'une pièce prenne le nom euh, d'une personne. Euh, et parfois même, ça peut être effectivement euh, un cocktail ou euh, ce genre de choses. Donc euh, ça, je trouve ça assez sympa parce que ça ne nécessite pas vraiment euh, quelque chose de très complexe euh, en, en termes de mise en place. Mais euh, voilà, ça laisse quand même une, une trace assez sympa et originale, je trouve, dans un projet. Euh, donc ça, je, je trouve ça assez sympa.
0: Oui, ouais, c'est symbolique. Et pour le coup, euh, pour le coup à l'inverse de euh, la première que tu as citée, euh, euh, le, le nom ou le prénom euh, à mettre quelque part, même sur les réseaux, ça peut être euh, répliqué dans plein de, dans plein de mmh. campagnes. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est très très chouette euh, comme idée et, et atypique, euh, le fait de pouvoir euh, consommer le double de son don en bière. Il y a un mécanisme euh, très intéressant aussi euh, que les assos peuvent mettre en place sur euh, des campagnes de financement participatif ou euh, sur euh, plus généralement des campagnes d'appel à dons, c'est le système euh, d'abondement. Donc, euh, on peut être euh, en partenariat avec une entreprise, par exemple, et euh, euh, l'entreprise s'engage à abonder le don réalisé sur la campagne. Euh, et là, du coup, bah, ça, ça rejoint un peu cette idée de euh, euh, j'ai le double en consommation de bière. En fait, là, mon don euh, de 25 euros, par exemple, euh, vaut en réalité 50 euros parce que l'entreprise partenaire de la campagne va euh, abonder euh, sur mon don. Donc, euh, je donne 25, l'entreprise donne 25. Donc, c'est assez chouette, euh, bah, là le, cette déclinaison euh, en bière. Mais, euh, mais du coup, voilà, en fait, euh, c'est globalement le même système et c'est très, très incitatif et ça marche très bien, c'est vrai. Pour, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler de
1: Dengar en fait, ça se présente sous la forme d'un formulaire de don où, effectivement, les donateurs peuvent choisir de soutenir l'association soit ponctuellement, soit mensuellement, et ça pour soutenir, effectivement, les actions qui seront citées sur le formulaire ou, de manière générale, l'association.
0: Un formulaire de don à intégrer de toute urgence sur son site Internet, n'est-ce pas non mais euh, plus sérieusement, euh, très très utile aussi euh, pour euh, animer ces euh, campagnes d'appel à dons euh, tout le long de l'année. Euh, donc voilà. Pauline, merci beaucoup pour ton temps et euh, ce partage d'expérience en tant que plateforme euh, de financement participatif euh, régional. Euh, c'est vrai que la, la dimension régionale peut être un véritable atout lorsqu'on sait que la majorité des contributeurs s'intéressent de plus en plus aux projets qui se développent euh, proches de chez eux. Dans l'esprit consommation locale, on pense aussi euh, soutien local. Voilà, pensez-y. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Euh, surtout si vous avez des questions, des remarques, euh, des besoins, N'hésitez pas, euh, vous le savez, Solipulse est là pour vous épauler, vous les assos, sur toutes les questions euh, de recherche de fonds et donc aussi sur la question du crowdfunding. Voilà, voilà cet épisode est terminé. On vous dit à bientôt, d'ici là, prenez soin de vous.